0: Dobrý den vám všem, co sledujete v sociálních sítích profily realitního týdne a realitního barování. Jirko, ahoj, já tě vítám. Ahoj, Miro. A já bych mezi námi rád přivítal našeho dalšího hosta v našem pořadu. A
1: tentokrát je to zástupce Asociace realitních kanceláří České republiky, generální sekretář Jan Borůvka. Vítejte mezi námi. Vítejte.
2: A vás také zdravím, všichni. Děkuji tak. za pozvání.
1: Já bych možná na začátek rovnou si přitukl na realitní trh. A na to se nám daří všem, už jsme v anonymním baru v cenu zdrahy, anonymně, na zdraví. A možná hned na začátek první otázka, vývoj realitního trhu. Máme za sebou určité období, které bylo velmi dynamické, realitní trh se vyvíjel velmi rychle, a ceny stoupaly, Teď dochází k nějaký změně na trhu. Jak vyhodnotíte tady tu konkrétní situaci, která teď nastala? A možná i nějaký vývoj, jak třeba předpokládáte, že by se realitní trh mohl vyjet do budoucna?
2: Tak asi jako řada ostatních i vás. Je to nějaký věštění, co bude, ale to, co bylo, bylo celkem zřejmý celou dobu, podle mého soudu, protože se to sice z jiných důvodů, ale opakuje se situace, kterou teda už já jednou zažiju, protože jsem tady na trhu hodně dlouho a prostě se přehrzal trh, no. Mm. O těch důvodech si můžeme vyprávět, to je jasný, mm. to asi každý ví, ale to si můžeme každý k tomu dát nějakou teorii, asi se bude celkem zhodovat, ale prostě to chtění kupovat a možnost si půjčovat peníze a všechny ty tyhle ty věci dali dohromady to, že prostě ceny vyblídly úplně ne, neúměrně ne vysoko. Každý to už říkal dávno, oni pořád no, rostli, ale teď prostě je situace taková, že se zřejmě zastaví. A možná už zastavil, že?
1: No, už to, co ale...
2: bude, prostě to uvidíme, no ale myslím si, že teď zase bude nějaké, nějaká doba ochlazení. Já si myslím, že ostatně toto je doba vždycky pro realitní makláře. To je, no. Jako když ten drdech sám od sebe a může si každý prodávat sám, no. dobře maklář mu pomůže, že prodá třeba výhodněji a podobně, no. ale když si každý může pomoc jenom správní službou, to není jak úplně ten náš trk. Byli teda jistě ve firmách největší obraty, ale myslím, mm. že každý vám řekne, že to nebylo na počtu zakázek, ale spíš na cenách, že? a tedy provože ceny byly zajímavější.
1: Takže vaše predikce do budoucna? No, že
2: teď budou potřeba makléři a makléři se musí naučit používat nové technologie, aby, aby byly o to ještě zajímavější pro své klienty, to je mm. moje predikce.
1: Jo, určitě, s tím se dá souhlasit jednoznačně. Podstatě, Ale
2: oni se uživí jenom ty, co to budou fakt mít. Jo, super. V asi, to bude asi To, to, nějaký, to je přirozené,
1: čistě, čistě reálného trhu trošku.
2: Kdyby to zbovali
1: je... už od toho realitního zákona, a to nějak nepřišlo úplně.
2: No, no vždycky to je přece <laughs> tak, že když se daří, tak do mm-hmm. jakéhokoliv oboru a do realit, to bylo vždycky viditelné, mm-hmm. se vrhli prostě davy. Že chtějí vydělávat peníze, takže zašli vstoupat čísla. ale to není jen u nás, ty je to všude ve světě. V Americe názorný případ, tam hezky umějí všechno tak pěkně počítat. Takže tam, někde funguje statistika, tak tam, podle mého zhodu. A tamto to vidět, když fungoval tak prostě třeba asociace měla 200 tisíc lidí. Když ale jenom měla 800 tisíc. Protože ty lidi šli z trhu úplně. Ne, že by šli z asociace,
1: ale šli z trhu. Vůbec začali dělat co A když začal fungovat. Vrátilo se to Když je počtu kanceláří, asociace, kolik má vaše asociace členů aktuálně, jako realitní kancelář? No,
2: tak to je neustále složitá otázka, na kterou uh-huh. vždycky se vždycky složitě odpovídá. Uh-huh. Když, když řeknu slovo od nějakých 400, tak to vypadá, že má, když uh-huh. řeknu, že to jsou skoro všechny nejvýznamnější sítě uh-huh. a ta sítě je jeden člen, zatímco ale ona má po celou třeba 1500 maklerů, uh-huh. nebo 2000 maklerů, tak je to ten počet úplně jiný. Ale to, to prostě využíváte
1: velký počet, si prostě, myslím, důležů. že.
2: Těch, kteří to chtějí dělat dobře, ano. Ne, neříkám, že ostatní to ne, nechtějí dělat dobře. Uh-huh. Ale k nám sní jenom ty, kteří to dokazují nějak. A hlavně můžeme vyhodit a děje se to. Uh-huh.
0: Se to. Super. Za co vylučujete se asociace?
2: Tak za to, že nekonají tak, jak by konat měli. Tak, jak říkají, říkají vnitřní směrnice, že na ní jsou stížnosti. Tak potom se může stát to, že taková kancelář je odejít a nás se nic uh-huh. dělat. Vše nesmí dělat ostud uh-huh. uh-huh. uh-huh.
1: Už jsem se dotknul toho realitního zákona, uh, který už nějakou dobu platí. Uh-huh. Tázka na vás: jestli uh, si myslíte, že klienti, nebo většina klientů vůbec vnímá má to, že ten zákon tady je a že ten zákon vlastně uh, jako platí a můžou se o něj nějak opřít?
2: Tak asi na to bych řekl to, uh-huh. Klient je stále a stále a stále poučenější. Mm-hmm. To je jednoznačný, to vám asi potvrdí každý mluvit, okay. který díj na trhu. Když někdo přijde na trh a je tady dva, tři, možná i pět let, mm-hmm. tak to, to ještě asi tak úplně nevidí, protože to je, to, ta, ta změna není samozřejmě ze dne na den, ale prostě klient je poučenější, je to dáno vším možným, třeba i možná i působením vazoci, a celé, i, i jinými věcmi je to dáno tím, že je tady spousta kanceláří, který to umějí dělat dobře, nebo který to nedělají mm-hmm. dobře. Většinou se nesí vždycky ta špatná zpráva rychleji. A to, že tady zákon je, tak ti, kdo chtějí využívat rehabilitní kanceláře, to vědí. My to vidíme na dotazech většinou typu stížnost. Co mám dělat? Kancelář nedělá to, co bychom si měli že má dělat. Dik tady je přece zákon. Jo? Čili ty, kdo mají nějaký trošku problém, ty to vždycky, nebo v většině, vědí. Čili to si myslím, že to je posun tím správným směrem, ale. Co se si nemyslím, že uh, by to byla jediná věc, kterou jsme od toho zákona očekávali. Já si myslím, že to, co jsme, uh, aspoň teda já, od zákona, od, by to, já to zjednodušně říkám licencování, jak jsme byli zvyklí to slyšet ze zahraniční, tak to, co já si o to slibuju, že když teda si neumí všichni makléři, řekněme, nakázat tu, tu, tu uh, povinnost se vzdělávat a, uh-huh. a, a jako myslím vnitřně s, uh-huh. s, s svým, vlastním s svým nějakým, jenom o tom mluví a nic ne dělají, uh-huh. to, protože mluví o tom každý, že ano, uh-huh. musí být v způsobý způsobí a podobně, to, to známe. Uh-huh. Tak když si to neumí, tak, tak to musí udělat nějaký předpis, který ovšem se musí vymáhat. A uh-huh. myslím že tady nějaká vada třeba zákona je, že se pořád jaksi nevymáhá, to, co by se vymáhat mohlo, je tam toho poměrně hodně.
1: Uh-huh. Stát má malou kapacitu na to. Seděl tady nedávno Pavel Rakouš a sám říkal, že vlastně zvládá, jako sám toho dělal relativně málo. No, je to jako, co na to
2: mám říct, výmluv tady můžeme i vždycky hodně. No, všichni. No, všichni, no. když něco se nám nedaří, tak máme nějakou velkou výmluvu. Málo kdo řekne, jako že to je, protože já to dělám špatně. No. Já neříkám, že Pavel to dělá špatně, ale obecně tak to prostě funguje. No. Ale to prostě možná k tomu dostanu ještě, co si myslím, že by se dalo udělat, ale neděje se byť o tom ministerstvo vědí, jenom uvzali vědí.
1: A tam vlastně moje další otázka, protože vy jste byli u toho vzniku, u toho zákona, jste s ministerstvem o tom komunikovali uhum. a měli jste k tomu připomínky a různé návrhy, uhum. což vám za to samozřejmě patří velký dík, protože já myslím, že všichni hosti, kteří se tohle pořadu účastnili, tak vlastně kvitujou to, že ten zákon vůbec vzniknul, že má sice spoustu můh, to víme všichni, ale že vlastně vzniknul je, je určitě dobrá věc, takže to je i vaším přičiněním. A co vy byste konkrétně teď v tuhle chvíli, kdybyste měl tu moc na tom zákonu třeba změnit, nebo navrhoval nějakou změnu, která by to posunula dál? Já vím, že to není jednoduché, určitě, že to bych zase na dlouhou trať, ale všichni víme, že tam nějaký mouchy jsou.
2: To to je zase strašně jednoduchá otázka otázka a a široká možnost škály odpovědí. Úplně na začátku bych řekl, že já bych kvitoval a byl bych rád, kdyby to, co je v zákoně, se všechno dokonale dodržovalo. Kdyby to se stalo, tak se udělá velký skok dopředu. Ale protože se to neděje, tak se jenom řeší ještě nějaké mouchy a ty tam samozřejmě jsou, které by se daly napravit. A kdyby se řešilo to, co tam... A co to
1: konkrétně
2: je? Vezmeme si to, jak vlastně zákon vznikl. tam si musím trošku ohřát političku a rád to udělám, protože sice nám je vyčítáno, často nám jako asociace, že to trvalo strašně dlouho, ale všichni víme, že ta politická vůle k tomu, aby tady vznikl nějaký předpis, prostě nebyla. Z nejrůznějších důvodů. Někdy jsme si z toho dělali takovou trošku legraci, že co je největší realitní kancelář, no přece poslanecká sněbura, tak dobře, tak možná to je na vystřižení, ale, ale v takovém případě bylo ji by to tak, říct, nemohla být ani nějaká bůle. Ale vážně, ta, ta bůle už vlastně z Evropské unie dneska ani extra nebyla. Dneska je situace poněkud jiná, ale bylo to tak, že prostě Evropská unie se snažila naopak přístup do jakékoliv profese, co nejvíc usnadňovat, a snaží se o to stále, aby teda se snadno našla práce a podobně. A tam, kde není nezbytné, tak prostě se snažila vždycky, aby se, jsme se v rámci předpisů v jednodlivých zemích mohli vyhnout nějaký, nějakým omezením. A samozřejmě takový zákon, jako je licencování radních kanceláří, nebo, nebo jak nazveme jakoviv, ten vstup do jisté míry může omezovat. On ho zatím právě příliš neomezuje. To je možná jedna z toho zákona, že ne, není nastaven tak, aby ho správně omezoval ten vstup. A to já nemyslím proto, aby tady bylo jenom pár vyvolených, ale aby to byly jen ty, kteří na to mají. Ty, kteří skutečně podmínky pro to, aby ten výkon činnosti byl natolik dobrý a kvalitní, ať už je někdo členem nějakého združení, asociace, čehokoliv. I bez toho, aby GUI zákonu museli dodržovat takové podmínky, aby si lidi zvykli na to, že prostě ta činnost zdravotní kanceláře je dokonalá a mm. že, že by neměli se vyhýbat. No a to se potom dostaneme jako to, co bychom možná měli chtít, jako vrcho, aby teda byl, byl ten zákon povýšen ještě o něco výš, aby tady vznikla povinnost členství ve združení, který bude si samo hlídat ty to dodržování zákon. zákon, protože ta státní správa to prostě
1: nezvládá.
0: A teď to združení. Máte na mysli jedno z těch již existujících, v kterým by bylo povinné členství? A nebo je to o tom, že se vytvoří nový subjekt?
2: Podívejte, může být spousta názorů pro i proti, jestli to má být stávající asociace nebo jestli to má být nový združení. Pro můžou být taková, že v asociace má nějakou strukturu, má nějakou tradici a, a nějakým způsobem funguje a má demokratické e, systémy v stanově a podobně, kdy, který zaručuje všem těm, kdo budou chtít něco dělat, tak to dělat ve smyslu vedení a podobně. Jo, protože často vznikají různé sdružení a, a komory jenom proto, abych prostě, tak já, když nemůžu být prezidentem tady, tak si udělám sám sebe prezidentem někde jinde. <tězumí> Takových,
0: takový... to vegetativní namnožování těch dalších a dalších organizací, uh, když neusperuji, tak si vytvořím vlastně... Vás...
2: No, jako, to je jak s politickými stranami. Prostě uh, zjistím, že by to pro mě mohlo být nějak zajímavý, tak to začnu uh. realizovat způsobem, že začnu pomlouvat toho, to, co už existuje, ať je to jedno, dva, tři, subjekty to je úplně jedno a přišímu, já jsem dokonalý, já to budu dělat líp, Ale zatím nevidím nikde, jak si to, že by jakékoliv takové združení skutečně dělalo něco lépe. To prostě nevidím. Ale sleduju to, co kdo dělá a samozřejmě <laughs> sledujeme i to, je-li něco zajímavé o tom, co dělají. Takže prostě toho se držme. A vy se ptáte, jestli by to mělo nějaký nějaké jiné združení, jestli by byl někdo schopen lidi jako jedno, duše sjednotit, já můžu říct příklad toho, co se třeba dělo ve světě nejblíž k nám, a to je Německo. V Německu byly dvě silné združení, které našly cestu, že se sloučily dohromady. A nebylo to jednoduché, bylo to hodně dohadování a nakonec se to povedlo a určitě to prospívá německým trhu. A ten zákon tam je výrazně benevolentnější, než dneska je u nás, pozor. Ale je to právě proto, že se dokázali dát dohromady. Stejným způsobem je to i třeba v, s Evropským sdružením, tady byly dvě Evropské obrázká služby sdružení. A jedno se jmenovalo CEP, Trunicej. Dneska už je pouze CEPy, protože se sloučili s tím, že použili ten jeden název. Ale to vyjednávání trvalo pět let. Jo, protože je to o všem možné. No, je to i takové z penězích, které v tom kolu, myslím, v rámci toho, co to združení dělá a nějakým způsobem něco generuje, ať už je to teda na té domácí půdě nebo evropské půdě. Čili říci, že prostě založit na, na zeleném právníku něco nového je to nejjednodušší, nemyslím si to, ale to ukáže doba. Já si myslím, že důležité je, abychom jako makléři měli profesní združení a ideálně bylo jedno. A počítáme s tím, že nikdy ty lidi, kdo. Ho budou mít, nebudou ze vším spokojení. Jestli si hmm, myslíte, hmm. že jsou všichni spokojení s advokátní komorou? To si že nejsou, ne, ale dělá pro ně spoustu věcí, hmm, hmm. které by, kdyby nebyla, ty advokáti tak ne, jednoduše nesjednotilo. Hmm, hmm. V různých sporech ne? a podobně, že? Se
0: zeptám, později takové združení, pokud by vzniklo, mělo by být i rozhodčím orgánem, například při klientských sporech. To ta advokátní komora funguje takhle.
2: No, to má jednodušší, že má povinný členství.
1: Mm-hmm.
2: Advokál, rozumíte, když by bylo advokál, povinný členství, tak samozřejmě jedno, je, je daleko jednodušší, když bude mít i nějaký arbitrážní uh, útvar. Mm-hmm. My jsme uh, svého času řešili jako asociace i, i možnost sporů uh, obecně vzniklých. Teda. Nemyslím mm-hmm. tím jenom. To, co řešíme, spory, které jsou jako stížnosti na členy asociace, které řešíme dozorčí radou v rámci toho, co vám umožňujeme stanovy. Ale nejsme tady soud, že jedna věc je, aby byl soud. Teď jsme dělali právě, že mám tu možnost sedět v představenstvu Evropského zdržení CEPI a dělal se průzkum právě na to, jak teď aktuálně funguje legislativa ve všech evropských zemích, s podivem to Evropská unie nemá zpracovaný, to já vůbec nechápu. Ale když jsme s tím materiálem přišli na Evropskou unii, tak koukali, jak to je slušně, <laughs> jak to na nový vrat. Jo, ale prostě tím jsme dost uspěli i v Evropské komisi, že, že to vůbec děláme, že to máme a že máme možnost to, s tímto jako přestoupit, ukázat, kdo má jaký zákon. A ty zákony samozřejmě v těch jednotlivých zemích v tomto smyslu, v realitách nejsou stejné. Někde jsou ty podmínky velmi tvrdé ve smyslu, toho, jak je regulován trh. Každý asi už dneska ví, protože se o tom mluví, že v Belgii je velmi regulován. Tam je právě povinné členství v jejich asociácii. A kolik myslíte, že procent obchodu se děje přes, přes realitní kanceláře? 91%. 91%. Právě proto, že to je povinné členství. A to není, že by povinně lidi museli dělat obchod. Přes realitní makléře, což jsem už taky slyšel, jako, proč to není v zákoně. No, to mě přijde jako skutečně sná mm, mm, myšlenka. Mm, mm, mm. Si představíte, že by vás zákon nějaký realitní nutil, že nesmíte jinak prodat než přes realitní kanceláře. Mm. Samozřejmě by se to jistě líbilo zprostředkovateli, ale tak to přece mm. nemůže být. Musíte být mm. tak, aby ten klient chtěl jít, protože ví, že to bude pro něj, že vyjedná nejlepší cenu, ať už kupuje nebo prodává. Mm, mm. Čili, že má makléře na obou stranách, že jsou odborně kvalifikovaní že hmm. ani ně někdo dohlíží, kdyby něco dělali, že, tam je, že má kam se okamžitě obrátit, tady bude lítat o čerta k hmm. Buď je to člen, tak půjde k nám, nebo to není člen, tak mají nějaké šanci na čojku, nebo pak na Žimnosták, hmm. na ministerstvo to už ani neříkám, protože to už hmm. mají malé kapacity. Jak to je zajímavé.
1: Uh, možná vy jako asociace poměrně dost uh, máte vzdělávacích kurzů. A vzděláváte hmm. makléře, certifikujete makléře, hmm. protože z reálitního zákona je i povinná samozřejmě certifikace. Tady v té oblasti, jak byste viděl, protože dneska je to nějak nastaveno, dneska makléř složí zkoušku a pak už vlastně může do konce života dělat teda makléře, když to tak přijde. Ale legislativa se mění, spousta věcí se mění. Byli byste i proto, aby se i tahle oblast nějak změnila, aby se třeba zkoušky musely v nějakém časovém intervalu opakovat.
2: No, to se vracíte zpátky k tomu, co by se dalo doplnit do zákona. Hello. Tam okay. je samozřejmě spousta věcí, které by se dalo doplnit, mm-hmm. čili zase se vracím zpátky k tomu, že kdyby se všechno, co tam je, dodržovalo mm-hmm. dokonale, mm-hmm. tak fajn, a pak můžeme se snažit ještě o kruček dál. To, co říkáte vy, že by tu zkoušku měl každý povně opakovat, mm-hmm. tak musí být začít u toho, že nejlépe by bylo, kdyby podle mého soudu. Možná, že si to každý myslí. Kdyby tu zkoušku pověděl každý, protože ano. jenom, že ten zákon říká, že pokud jste v nějakém vysokoškolském vzdělání, uh-huh. jako třeba právní, tak nemusíte dělat zkoušku žádnou. Uh-huh. A tak to pokračuje až do, do nějaké situace, kdy máte takové vzdělání uh-huh. minimální, že musíte tu zkoušku dělat, abyste mohli i bez praxe uh-huh. vlastně nastoupit. Já se osobně myslím, že t- tu zkoušku rajotního makléře, uh-huh. kde víme, že ten obor je. Širokospektrální a prostě zahrnuje všechny obory od, od marketingu až přes právo až, až ekonomiku, až prostě psychologii, až cokoliv, až stavařinu. Že? Tak ty základy by měli mít všichni a, a protože se lecos mění na tom trhu a to mění se zejména zákony a, a nakonec ale i v marketingu možnosti, takže by se měli být schopni prostě kvalifikovat. A to jsme zpátky u toho průzkumu Evropské unie. Ano, jdeme tomu v některých zemích, VYS, ten Brusel a Belgie, tam se musí pravidelně nějakým způsobem opakovat. Nebo se to třeba řeší tak, že musí doložit, že v průběhu nějakého období absolvoval x různých vzdělávacích kurzů. Třeba nějak takovým způsobem. Jako to máme třeba v asociaci. V asociaci toto máme. Že každý člen by měl jednou za pět let obnovit. To právo, jak si obnovit to, tu odbornou způsobilost, prokázání. Mm-hmm. Není to jedním způsobem, je tam víc možností. Mm-hmm. Ten zákon by to samozřejmě taky mohl mít, bylo by to výbavné. Mm-hmm. Ale to jsme spíš dál. Já, když bych zpátky, tak bych řekl, že důležité by bylo, aby ten, kdo autorizuje, že ten člověk třeba udělal tu zkoušku, mm-hmm. to udělal vždycky, ale opravdu stejně a kvalifikovaně, mm-hmm. a ne, že to někdo někomu rozdává. A obávám se, že dneska máme tolik subjektů autorizovaných osob, takzvaných. Mm-hmm které ministerstvo autorizovalo, kteří to v zásadě rozdávají. Tak něco no, s tím. No, kontrola ministerstva.
0: Na ty razítkovací stroje. No,
2: no samozřejmě.
0: A mm-hmm. na asociaci no, nějaké nebudu... podměty, v jsme... že se tak děje, že skutečně se někde jenom tiskne v strojově razítko.
2: Podívejte, tady asi nebudeme řešit to, že bych řekl, že Franta to tak dělá. Tak to budeme, Ale, můžeme. ale bude, můžeme se bavit o tom, že... Už jsme, já jsem udělal takovou iniciativu, do asociací a aby jsme se sešli s několika autorizovanými osoby, nebo s mm-hmm. osobami nebo subjekty, který mají tu autorizaci, že bychom chtěli aspoň dobrovolně sjednotit způsob, jak to děláme mm-hmm. a, a, a zviditelnit, jak je to děláno. Aby, abychom se dostali možná až do stádia jednou, jak říkám, že to bude hned, ale mm-hmm. do stádia, že. Když se dávají písemné testy, protože ten princip, jak to má být děláno, no, ten je dán ten je nastavený. Je, že musí být test, že musí být ústní zkouška, praktická zkouška, kolik to má dlouho trvat, to je dáno. Ale jestli, že vám do testu dám otázky, které odpoví i mě má opice, hmm. tak je to samozřejmě něco jiného, než vám mám otázky, které se nedají odpovědět. Takže měly by být nastaveny tak, aby prostě měly smysl pro tu realitní činnost a aby mělo smysl se na ně Naučit, jako když říča, děláte tak tak dostanete knížku, máte tisíc otázek a prostě jste, já, můžete si je nabiflovat, ale když už se je naučíte, tak asi už o něco tužíte.
0: Takže potom stav ideál je státní zkušební komise?
2: To neříkám, že to je stav ideál, to já bych jako zase se vždycky takový, těch, jak se něco, něco jmenuje státní, tak já už zase v tom vidím trošku problém. Jo. Ale právě kdyby tady byla ve výsledku asociace? jedna asociace, tak si na to dohlídne všechny ty makléři Nebudou chtít, aby s ním pracoval vedle něj hmm. někdo, kdo ví, že to dělá špatně. Hmm. Takže prostě budou chtít dohlednout. Hmm. A já si myslím, že to, co jsem teď nakousil, že tady jsme se zešli z několika už subjekty, že bychom chtěli mít jednotní otázky, které prostě už dáváme dohromady, že bychom měli mít jednotný možný dozor, případně střídání komisí u, u žáků, který třeba i vyučujeme. Jo, protože ještě je jedna věc je zkoušení, druhá věc je, že tady jsou rekvalifikační kurzy, anebo kurzy, které připravují.
1: Tak, pane Borovko, vy jste tady zmínil, že Evropská asociace realitních kanceláří, nevím přesně název, CEPI?
2: Je to asociace realitních profesí, čiže vás združuje vlastně Aha, asoci, realitní asociace. Je to v podstatě český přesný, ne překlad, ale význam je, uh-huh. že združuje všechny realitní asociace z Evropy, téměř všechny. Ne všechny.
1: Ano, jasný. Že vypracovala nějakou studii o stavu se legislativy ano, v jednotlivých zemích. To teď... mě docela zajímá, protože je to věc, která teď, když tady máme, už ten realitní zákon máme, nějaké legislativní rámce. Jak se stojí ta Česká republika v poměru třeba jiných zemí teď? Kam se, kam se řadíme v tuto tu chvíli nějakou vyspělostí realitního trhu a tím, co máme tady k Jestli
2: tím máte na mysli to jako kam se řadíme tíma možnýma omezenýma, <laughs> tak tam bych řekl, že jsme někde uprostřed. Aha, tak, jo. Standard. Jo, tak v jakém si standardu. Ono je to o tom, že když se bavíme třeba pojištění, tak tam je otázka povinné pojištění, ale pojištění může být profesní odpovědnost a zároveň může být pojištění finančních prostředků. To my nemáme. Že? Jsou země, kde mají skutečně třeba fond a řeší i případný možný náhrady, za nějaké provinění, škody, jo? Není jich zase tak moc mezi námi, ale to je takový top, high level, bych nazval, jako uhum. Třeba k tomu tak nikdy dojdem, protože to tak zdává lidem jistotu, že? Jo, to, když to, jen jen Ale jen jen zase jen. to nemůže být, deset kanceláří, kanceláři se dohodne, to musí být hmm. skutečně zase, pokud možno celý trh. Že hmm. hmm. zase jsme u povinného členství, A tak to je, je to, to odborní, odborná způsob. jsou tam samozřejmě předpisy za prvé, jaká je úroveň toho povinného vzdělání, mm-hmm. od toho nejvyššího až, až po třeba žádný, že jo? A my jsme mm-hmm. v té, té úrovni, jako které víme, že máme nějaké možnosti, že teda s vysokoškolským, ale nerealitním, můžete rovnou, anebo s nějakou zkouškou, mm-hmm. tak říkám, jsme někde uprostřed. A dále je tam taky ta možnost, jestli se musí opakovat. Ano, mm-hmm. někde se musí, někde to dostanete za jednou a navždy to máte. Mm-hmm. Jo? Čili v tomto smyslu. A zároveň mluvili jsme o tom, že to združení realitních profe- profesí, čili to je o agentech, čili o zprostředkovatelech, ale taky je to o správcích nemovitostí Združené i správce nemovitostí. A tam my jsme na nule úplně. Čili tam jsme úplně dole, zatímco jsou
1: země, kde to mají toto ošetřovat. Je nějaký trh zahraniční, kde bychom se měli inspirovat, který jako vyčnívá, kde to tam funguje a všechno je vlastně nastavené ideálně.
2: No, čemu můžeme říkal ideálně. Já myslím, že zrovna. To, ten přísný belgický je zajímavý, mm-hmm. ale nechci vzít ideální, protože když jsme to třeba řešili s dánama, tak ty jsou zásadně proti takovým, takovým licencovacím zákonům opatřeny, protože jim funguje ta dobrovolná mm-hmm. podřízenost asociace. <laughs> jo, či, tam jsou všichni v asociaci, i když okay. nemusí. Mm. Chápete to, to i to je cesta. To je o tom mindsetu, o tom nastavení. No, a to je možná vý... i o tom, my jsme se bavili o tom, jestli to má být jedna, druhá, nebo nějaká nová. Mm. Ono to je o tom mm-hmm. si připustit to, že jestliže chci někam jít za kvalitou, za tím, aby lidi chodili za námi, ne za mnou jenom, ale za námi, myslím tím mm-hmm. makléře, tak bych měl se i zamyslet nad tím, jestli budování čehokoliv nového, nového za nějakým jiným účelem, jestli to ten cíl splňuje. Jo? Jestli to má ten cíl hmm, splňuje, tak si myslím, že to celá asociace dokáže splnit. Když
1: bude mít lidi, kteří chtějí, aby to fakt naplňovalo.
2: Hmm. Jakože myslím, že v podstatě má...
1: Dobře. A teď něco trošku negativního. No. Jaký vidíte vy, protože vy se v asociaci dostáváte různé podněty i od klientů na chování těch hmm. papléřů a kanceláří, je tam nějaký evergreen, který se vám stále opakuje, co třeba realitní makléři dělají špatně a jsou na to stížnosti klientů.
2: No, upřímně řečeno, jako jsou tam taky dva základní typy stěžovatelů. Mm-hmm. Na jednu stranu, to musím říct, často jsou to stěžovatelé, kteří hledají cestu, jak, jak si jít se dostat na kobylku tomu zprostředkovateli tím, že něco sdělí a tak dozorčí rada, když to bude řešit, řehnou, jo, to udělali špatně a, a oni budou mít hned nástroj třeba i pro občanskoprávní mm-hmm. řízení. To je většinou z toho hodně poznat a myslím, že je to takový naivní. Protože stejně pro řešení toho sporu chceme vyjádření obou stran, či i mm-hmm. toho, na koho bylo stěžováno. A chceme hlavně všechny materiály k tomu mm-hmm. dodat. nejenom jako na paní povídala, Myslím. chci do tak ukažte smlouvy, co jste mm-hmm. podepsali mm-hmm. a podobně. Ale někdy bývá problém právě v tom, že třeba i ty smlouvy uh, fakt jako nejsou úplně kvalitně zepsané, no, tře- například. Mm-hmm. Jo, uh, a to je někdy na straně těch makléřů. je. Protože ma- řada makleržů uh, si Sice vypráví o tom, jak využívají advokátní služby, ale nakonec na řadu věcí používá různí vzory a podobně. A nevím, jestli to je úplně ta správná cesta. A nebo mají nekvalitní advokáty. Ale...
0: A pak ta kreativa osobní, že
2: No, No, prostě... Po, možná po nějakých... Někteří jsou noví, takže myslím, že to nevadí. A někdy a to myslím, je spíš problém, že na nějakou další dobu si myslí, že ježíš, toto znám přece, tak tady si můžu. To vím, tohle jsem vždycky sepisoval, ono už to dneska jinak trošku. Mm. Mm.
1: No a jedním z, tématem, jedním z tématů, o kterém se tady bavíme, tak je taky spolupráce mezi makléři. Ona vlastně jako asociace je vlastně Združení mm. uh, raditních makléřů, združení za nějakým účelem. A tím účelem může být i třeba ta spolupráce. Jak to třeba u vás mezi vašimi členy funguje, uh, jakým způsobem třeba dokážu spolu spolupracovat? Uh, myslím na třeba prodej těch nemovitostí, protože to je oblast, která je velmi neprobádaná zatím. Všichni o tom mluví, no, mluví je je potřeba, o tom, jak je potřeba spolupracovat. všichni je spolupracovat, to ale nikdo to pak nedělá. No, ono
2: je probádané výborně, no, ale právě <laughs> fungovat může spolupráce jenom tehdy, když, když potřebuji spolupracovat, mm, mm, tak hledám s kým můžu spolupracovat a s tím spolupracuju. Když mm, nepotřebuji spolupracovat, mm, tak prostě nespolupracuju. a nikdo mi k tomu nepřinutí, když mm, to mu takhle. Nenutí. Tedy, to mluvím jaksi svými slovy o svém, jaký to to mám já názor. Možná to má někdo jiný názor, třeba určitě někdo bude mít svůj názor. Ale, ale já si myslím, že to tak je. Takže když někdo, ptáte se v asociaci, ale to mm. není jenom o asociaci, ale když někdo v asociaci potřebuje spolupracovat, tak nepochybně spolupracuje s kolegy, s kterými si například znám. Mm-hmm. A s nimi spolupracuji, spolupracuje a znám takový spoluprací spousta. Mm-hmm. Čili to funguje. Jeli k tomu i nástroj, a tak se můžeme blížit k tomu, co dneska už každý ví, co je MLS, ještě před do toho nikdo mm-hmm. netušil, co to znamená ty písmenka, ale ten systém sdílení zakázek, samozřejmě sem do Evropy taky se postupně dostal, <laughs> takže ta technologická platforma až tak složitá není, důležitý, mm-hmm. je důležitý přednutí lidé by chtěli, mm-hmm. aby, aby, aby měli důvod, aby měli důvod, protože to, když to vzniklo ve Spojených státech, kdysi, kdysi, tak tam ten důvod byl jednoznačný, jednoduchý, protože klient jedinou možnost, kterou měl, aby se dostal k více jaksi, nabídkám, byla ta, že šel do realitní kanceláře, která ty zakázky měla z MLS systému stažená, stažený telefonními linkama.
1: Nebyla ta veřejná nabídka. A ta, veře, ta
2: nabídka veřejná nebyla. Internet tomu dal pěkně ráno jestli, zakrk, jestli. A to. V Pozitivní i v negativní smyslu. V tomto smyslu v negativním, vůči zpracovat, to je proto, že dal možnost si ty informace hledat mm. i jinak. Ale i dneska
1: v té Americe, přestože už jsou různý technologický to funguje zilou, tak vlastně přesto ta spolupráce tam dál funguje a většina transakcí se děje přes spolupráci.
2: Hodně a je to proto, že se v té době nastavil i ten systém zastupujícího, prodávajícího a kupujícího. Ano. Že to tam funguje jako ano, dokonale, zatímco ane- ane- u nás většinou by zastupují obě strany, když to ane- byť můj klient, co se mnou podepsal smlouvu, ale v zásadě dělám ane- to zpročetkovatelé mezi a nemám tam tu protistranu, která by hájila ty zájmy toho ano. druhého, čili hledám ano. spíš to východisko. Ale když
0: hovoríte u nás, já tím nemyslím jenom v České republice, ale v Evropě v celku. Jinak se chová Amerika a jinak se chová Evropa v celku uh, vůči tomu zastupování kupujícího. Ale... No, ono i
2: vůči využívání těch, těch uh, multiple listing service, no systems, mm-hmm. to v Evropě to zdaleka není tak rozjetý, mm-hmm. jako mm-hmm. zažitý ve Spojených státech a v Kanadě. To prostě není. Tam, tam, tam se to podařilo, mm-hmm. je to prostě štěstí pro celý musím říct, hmm. a u nás se to možná teď podaří, ty systémy, které to nabízí, to budou dělat dobře a situace, jak jsme se už bavili na začátku, se asi bude trochu měnit a budeme muset hmm. pracovat pro poptávající a ono něco vyhledávat, systémem, že to hledám uh, někde na nějakém serveru, ať už se jmenuje jakoliv, tak je to jednak zdlouhavé, jednak náročné a jednak to si jako umí udělat ten klient sám. Hmm. Ale se hledat někde, kde ten klient se do toho nedostane a, a umožňují ten systém to hledat tomu makléři, čili v nabídce kolegů, s kterými je dopředu dohodnout, jak ta spolupráce bude vypadat, čili se pak nedohadují, kdo jak, kdy, s kým se dělí, kdo koho zastupuje a podobně. Tak to ta šance tady je, tak doufáme, že ji využijí, ty, kteří budou nabízet tyhle ty systémy a, a doufám, že asociace u toho bude moc být.
1: Mě napadá vlastně jedna taková jako velká výzva pro celý český realitní trh, protože. My jsme za teď posledních pár let jako myslím, že velmi edukovali klienty. Myslím, že klienti jsou velmi sdělaní už v dnešní době, ví, co mají chtít. Ti, kteří prodávají nemovitosti. Mm-hmm. Ale vlastně ta strana té poptávky, která je úplně stejně důležitá, tak vlastně my bychom možná měli naučit ty poptávající, aby tu naši službu chtěli to zastupování využívat. Protože oni vlastně utrácí svoje peníze, které jsou jejich největší možná aktivum, který v životě mají. Uh-huh. Uh, nemovitost kupují jednou, dvakrát za život. A teď vlastně naprosto jako riskujou, protože nemají za sebou ten odborný background uh, a kupují nemovitost a vlastně nemají no. to, tu odbornost za sebou. A vy jste zase řekli někoho
2: věci najednou. Když, nemají když odborný je... background, ano. musí být odborný. On musí cítit, že ten, ano. kdo bude za nimi, ano. odborný. Ano. On za to bude... Tím pádem ochoten zaplatit, protože darmo to nikdo dělat samozřejmě nechce, nebude. Je to služba a hmm, může je to být hmm, docela složitá služba. A ty nástroje, který k tomu můžou přispět, systém, můžou tu službu povýšit daleko výš, ano. protože je to nástroje, který běžně si ta veřejnost sama nemůže zajistit.
1: Mě vždycky napadá ten příměr u toho autobazaru. Když si jdu koupit bojové auto, tak si sebou vezmu minimálně kamaráda. Jasně. Jo, a kupuju auto třeba za 100 000, ale přesto si vezmu no. kamaráda. Který, který, chci, který chci, aby mi posoudil to auto, jestli je vlastně dobrý. Ano. A když pak někdo jde koupit nemovitost za 10 milionů, tak se spolíhá sám na sebe. Na to mi něco špatně.
2: Já si vzpomínám, když jsme v Americe objížděli open hausy, hmm. tak tam ten systém vždycky vypadal tak, že nás posledili do mikrobusu, tam bylo 10 makléřů. A jeli se podívat na open house jednoho z těch makléřů. Hmm. Tam to proběhly, to byly ty jako poptávající, Jasně. ale dopředu se koukali, tento, co nabízel, tam řekl: Tak to, tak se to podívit, prohlídni, pak jsme si sjeli do autobusu zpátky mm-hmm. a teďka se rozebíral ten barák. A řekl se: Dobře, ten barák je tady za nevím, 170 tisíc dolarů. A co si o to myslíte? A teďka ty těch 10 říkají: No, že se zblázněný, když tady, tady máš tohle, dovemáš tady, kotel, podobně, to může být tak maximálně za 152. A teďka se tam licitovali mm-hmm. a ta cena, která šla pak do té nabídky, se teprve vylicitovala v tom autobuse
1: ty, Takhle
2: to tam tak fungovalo. Ty. A to mě přišlo
1: jako zajímavé, že vlastně
2: už na začátku, než ta věc šla do ne jako, že tady dostanete uh, byt, tam se domluvíte, že majitel chce 100, tak dostane 100. Prostě. <laughs> prostě a zkusíme to a pak uvidíme. No, to je prostě všechno špatně. Ale samozřejmě, že ten trh, jak byl teďka nastavený, tak co je špatně, no, tak, tak to prostě běží. že no.
1: se aspoň spolu baví, tam to je super. No to mi velice.
2: Ani se tam neřeší až tak, aspoň já jsem si nikdy nevšiml, že se řešilo, že tak jedu tam jeden rok a je v jedné společnosti, jak jmenuju, a za druhé rok roky třeba i v jiné síťové společnosti. A se to neřeší, prostě ty podmínky se mi víc bílí, tak jsem přišla, no přišel tam hodně těch žen, co pracuje u nás nakonec, jako osob, taky myslím, že začíná to číslo zvyšovat. Tak začínám to vychází
0: no. zhruba tak 50 a 50. No,
2: no ale to, tak to mě nebejvalo, že jo? Mhm. Takže to se dostáváme taky tam. Ale tak to je úplně v pořádku, protože si myslím, že ženský proto mají možná někdy větší cít než chlapy pro ty rezidenční novotosti jednoznačně. Protože kdo jste nezažil to, že přišel chlap, chce ho koupit, prostě ten brák beru a pak přišla manželka a řeknu, ten ten tenhle ne, kupou, a já no. Je to tak? Je to tak. V je tak úplně nebejvá. Je to časté.
1: No, zaznělo tady spousta věcí. Myslím si, že realitní trh se má rozvíjet. Určitě máme velký krok ještě před sebou. A možná jedna z posledních otázek hmm. na vás. Co byste si vypřál, aby ten, jak by ten realitní trh mohl vypadat za pár let tady v Čechách? No by bylo aby, úplně ideálem? No,
2: ideálem pro mě je, aby ti z kteří na tom trhu byli, tak aby opravdu to uměli. Hmm. A ne jestli o tom jenom mluvili, že to umí. A to hmm. se jen tak stát to nestane, protože... <laughs> Jsme všichni zaslepenci a každý si myslí, že já jsem ten dobrý a ty ostatní jsou ty špatní, bohužel, ale to, to by bylo ideální, kdyby toto to všechno bylo. A samozřejmě to by vedlo třeba k jedné asociaci. Ať je to, prostě jedna asociace.
0: Já se vás ještě zeptám, eh, tradice realitního volejbalu založená Hankou Žilkovou letos srpen.
2: Ano, v srpnu bude, budeme rozestívat, v půlce v srpna bude opět uh-huh. turnaj, tak doufám, uh-huh. že se tam uvidíme. Se. ročník. To už bude třetí ročník. Pro no. to bylo při příležitosti 30. výroční založení asociace. Jsme to využili, protože se nevědělo, jak bude samozřejmě možnost pořádat akce a venkovní akce Bolažní Vily. To bude opět spíš jenom jako ten volejbal, ale doufám, že se pobavíme všichni. Už jsem se s nějakými lidmi bavil na to téma, jak jsme se potkali na nějakých. Teďka byly nějaké akce, kde jsem měl možnost něco i povědět, se zúčastnit. Už někteří lidi, a výzvou, že jsem to těšit. tak se těším, že se potkáme.
1: Spé, výborně, skvělá skvělá příle, že to výborně, se bavit, to, vyměňovat názory a bavit Meme, se. protože lidi zájem.
2: Lidi samozřejmě nejsou, že jenom prací, ale i takovou zábavou. A tam se nejvíc omílejí ty hrany ty konkurence, a tam se ty lidi můžou najít a zjistit, že já bych s tím člověkem vlastně možná mohl spolupracovat, i když samozřejmě se bude muset podělit, ale teď je to fajn chlap, no fajn Já myslím, že tyhle ty neformální místa. Ostatně to vzdělávání zrovna tak. Já, online vzdělávání dneska, který samozřejmě má velký boom, je super, ale myslím si, že prezenční vzdělávání hmm. to nemůže nahradit, protože nemůže to nahradit, to, co nenahradí ani konference, je jenom natočený, hmm. ten styk člověka
0: s člověkem. Hmm. Tak budujeme, budujeme vztahový biznis a já teda sám už za realitní týden, Uh, někde kdysi, na začátku všech těch omezení uh, pandemických a tak dále, tak byla jakási obava, zdali ten digitál online nesmete ten zájem o uh, offlineový svět vzdělávání. Nějakou dobu to nějak vypadalo, ale pak zájem teda ukázal, že uh, nikoliv a že si ještě lidi snad i víc vážejí toho offlineu toho networku, hmm. vyměňování kontaktů a jaké se oborové socializace. A myslím si, že těch příležitostí té tě oborové socializace zvláště pokud makalé se vydá tou cestou asi nějaký trend, budování osobního brandu je hodně málo. Hmm. Takové to vykořenění z toho hmm. profesního prostředí a teď kam, že jo? a na co a ještě abych se tam ochytil nebo měl možnost se posunout někam dál o sdílení nějakého know-how.
2: No, já jsem přesvědčený o tom, že skutečně to osobní setkání s lektorem, který o tom něco ví, jedna věc je, že to ví, jedna věc je, že to umí prezentovat, někdy někteří umí jenom prezentovat, ale moc toho nevědí a to to je někdy trošku neštěstí. Tam to musí hlavně ty posluchači poznat, protože jinak plácají stejný nesmysl tím klientům. A to jsem si jen tak trošku <laughs> musel rejpnout. Ale je, je to důležitý, My, když jsme začínali s asociací s děláváním, tak nám s tím strašně pomáhal, teda musím říct, ta americká strana. Včera jsme měli velkou spolupráci v 90. letech se Spojenými státama, a s NIR a nám se jezdilo spousta lektorů. Z té doby si úplně pamatuju, jak si vždycky lidi smáli tomu, co dneska se taky některý smějou. zase jiným věcem, jako že třeba tak dobře dneska budeme řešit, jak nabírat. Přijdete a zkusíte obejít ten, ten byt dnes, jeho nikdo nechce prodat. No, určitě se smáli, se, se byla situace, kdy to vůbec, jako vůbec nepadlo do úvahy. v je úplně jiného typu, když to řeknu tak hnusně. Ale prostě tam ta výuka samozřejmě fungovala a takhle. A to myslím, že naučilo i řadu našich lektorů.
1: K který... tomu, čemu jsme se dříve smáli, tak je dneska realitu. No a to mě to ano. naučilo, že to, co ano. je v Americe dnes. U nás bude za pět, za deset let.
2: No, ale hlavně <laughs> i v tom, v tom realitním trhu, když jste na začátku jsme řešili, jak to bude, to je vždycky složitý a mm. bude to vždycky nějaký názor a ta koule pověstná, ale, ale jednoznačný je, že ten nemojte trh funguje až prostě později. Poté, s prodlevou po té, co se začne dít třeba jako na trhu, mm, mm, ve smyslu ekonomických změn nějakých. Mm, a vidíte, ale... že dneska ty ekonomické změny jsou, změny jsou na snadě, zdražování energií, všechny. věci. A to postupně bude ovlivňovat to, kam se bude ten trh asi vyvíjet, mm, tedy ceny.
0: Čili je předpoklad úspěchů Makléře na trhu uh, adaptabilita.
2: No ale sledovat i jiné věci, nejenom prostě ten pověstný obchod, ano, musím být schopen obchodovat a ukecat klienta, ale sledovat hmm. přece, co se děje, abych měl nějaký rozhled.
0: Jirko, tvoje otázka nebyla zdaleka poslední, mě ještě napadá jedna, Máte za to, pane Burůvko, že se dneska umějí nakupovat kvalitní vzdělání?
2: Je to, jako když se vás někdo zeptá, jak poznám kvalitní rajolitní kancelář. Většinou to je o ústním podání, že se od někoho dozvím, že tam to bylo fajn. Tak samozřejmě, když nějaký maklér řekne, tam to bylo bez hla, tak měli by se zeptat, a to je o tom, jestli umím a neumím nakupovat kvalitní vzdělání, měli by se zeptat. Dobře, a co jsi se dozvěděl? Protože je znám řadu lektorů, který říká, ten byl výborný. A pak jsem se ptal, tak co říkal? No to já vlastně ní nevím. Hmm. Ale bylo to zábava hrozná. Hmm. No tak já nevím, jestli to. Měli je. je kval... dobré chlebičky. Ne, to není o tom, to je o tom, že jsem se pobavil, že to bylo divadlo. Okay. Perfektní, hmm. ale vlastně si nepamatuju vůbec toho, ten obsah, který by mě měl. Jako vzděláct, abych to mohl použít hmm. pro svoji práci. Jo, a to si myslím, že bohužel ta odpověď je, že ne vždycky umějí dobře nakupovat kvalitní vzdělání.
0: Je dostatek kvalitních lektorů?
2: Já myslím, že je jich poměrně dost a bude jich možná i docela dost, takže když to řeknu takhle, je. Hmm. je to o ty ochotě. Byla doba na začátku, kdy lidi neřekli, vůbec to bylo těžké stát klient lektory. Hmm. pro nás na začátku hmm. úplně v těch 90. letech, protože lidi se nechtěli dělit o svý know-how, hmm. třeba ukázat svoji zpročetkovatelskou svou to, to, to jsou
0: ty 90. leta.
2: No jasně, a já to parafrazuju, protože to hmm. se všechno v nějaké formě opakuje. Dneska to je, že lidi se chtějí představit, ale některé věci taky jako neřeknou. Čili hmm. by najít lektora, který je ochoten tu svý know-how. Už je tak daleko, hmm. že se nebojí ho sdělit. Hmm. Já vám řeknu, to jak je... jsem přišel ke svým penězům, jak to dělám,
0: hmm. a abych k ní přišel.
2: A ne jako, že jenom do podstatě dá už nic. Hmm.
0: Já jsem s tím názorem taky setkával, co to může být za lektora, že si je ochoten se mnou něco sdílet, protože je to nejlepší si stejně nechaj někde v rohu. Ale já říkám, tohle je myšlení té druhé poloviny 90. let, ne, ne. ty dnešní. Lektors, nebo alespoň ty, který vyhledává realitní týden, ale věřím, že asociace zrovna tak, tak jsou lidi, kteří na to mají odmakáno. Je to krytý vlastním výsledkem současnou praxí, yes. aby nestratil kontinuitu s těm prostředí, s biznesem, krve, krví poté. Jasně, ale on takový lektor má pak to sebevědomí nebo vědomí toho, že v té odmakanosti, jo, v tom v tom sehledu. A já říkám, ale nemáte co mít strach, že by vás někdo skopíroval do budoucnosti, ohrozil, uh, stal se vaší konkurencí přímou, protože na to, aby se stal vaší tvojí uh, přímou konkurencí, on by tě musel skopírovat na 100%, ale ještě další 10% k tomu přidat z toho svýho. Hmm. Abych já někde minimálně dohnal. A tohle to je velmi malá, velmi malá pravděpodobnost, že se někdy e, stane. E, nicméně e, máme rádi konkurenci a konkurence je pro nás nějakým hnacím motorem e, za prvé schopnosti adaptability být lepší, lepší a e, to je potom o to naplnění těch slov o té kultivaci toho trhu. A mám někdy pocit, že reality teď má jako to moderní heslo, ta kultivace. Jo? Každý druhý by chtěl být kultivátor a když se ohlídnu, jak třeba pracuje sám a on, nebo tým, nebo kancelář za ním, tak ale začněte od sebe, ohledněte se za, za tím svým výsledkem a tam jsou někde nějaké možné rezervy. Pak, když vy sešíte vlastní rezervy, můžete se stát tím v úzovkách kultivátorem. Byť, je, byť já to slovo kultivace prostředí a uh, tyhle ty kultivátory nemám příliš, uh, příliš jako v oblibě, já to se uh, přiznám. Páč. Každá
2: nová skupina, která přišla na trh, začala tím, že chce kultivovat trh, Fajn, hmm. jako nech, nechme to každé nové skupině do jako vínku, jak to říká, hmm. ale je aby se to tak skutečně dělo, co, co až tak objevného může přijít jako kultivace. Myslím si, že je důležitý, aby ten, kdo něco chce sdělit, aby to dělal opravdu upřímně s cílem někoho něco naučit a ne hmm. ho jenom přetáhnout na svou stranu z nějakého pochybného důvodu.
1: Hmm. Čeká nás dobrá budoucnost realitního trhu. Já poděkuju Janu Borůvkovi za jeho účast tady, generální sekretář asociace realitních kanceláří. Děkujeme, že jste byl naším hostem a těšíme se na nějaké další setkání, třeba u nás pořadu. Já děkuji za pozvání. Děkujeme. Díky.